0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Pastor Jeroen over herkende storm. En ik heb zin om vandaag het woord met jullie te openen. Ik heb twee weken niet gepreekt. Twee weken geleden was Jonathan hier met God Center Utrecht. En vorige week had ik het voorrecht om in God Center Voorschoten bij een heel speciaal moment te zijn. Vandaar dat Javed mij uh, heeft vervangen en, en geweldig heeft vervangen dat we een krachtige dienst hebben. We gehad een krachtig woord van hem dat door God is gegeven, dus uh, een zegen. Maar ik zou een paar dagen te trappelen om met dit woord te gaan beginnen, want weet je, we zitten in een stormachtig jaar. 2020 is een stormachtig jaar en mensen zouden dit ook wel gaan beschrijven als een van de moeilijkste jaren uit hun leven waarschijnlijk. Als we hier over tien jaar op terugkijken dan, dan is dat van ja, dat is dat jaar dat zo snel vergeten wil worden. Dat hoor je heel veel. Je ziet ook heel veel van die posts van oké, okay, kon het maar 2021 zijn. Oké, okay, uh, weet je, ik ga slapen en morgen is het 1 januari. En mensen verlangen naar het volgende jaar. Mensen verlangen om deze storm achter zich te laten en weer in het nieuwe te stappen. En ik was bezig met God van Heer, wat wilt u delen deze zondag? En toen ervoer ik zo sterk dat God niet een boodschap ging geven van voorbij de storm... Want dat is wat we lekker zouden vinden, dat is waar we enthousiast over zouden worden. Als er nu een woord zou komen van oké, okay, voorbij de storm, na de storm. Maar misschien wordt dat wel volgende week, wat er na een storm gebeurt. Maar God wil het vandaag hebben over herken de storm. Want het is van groot belang om de storm in jouw leven te herkennen, om er op een juiste manier mee om te kunnen gaan. En weet je, ik heb ontdekt ook in dat ik bezig was weer in het woord deze week als voorbereiding, dat God is zo goed en zijn woord is zo waar en zijn aanwezigheid is zo realiteit, dat zelfs in de storm kunnen wij ons verheugen. En ik ga zo direct tot de conclusie komen die je waarschijnlijk gaat verbazen. En ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Maar ik werd zelf verbaasd door de conclusie die ik mocht trekken uit wat God me leerde over de storm. Want juist nu wil hij spreken tot jou en tot mij. Juist nu over die stormen die we tegenkomen of waar we ons nu in bevinden. En ja, dan is het 2020 één grote storm. Maar dan is de vraag, in welke storm bevinden we ons? Welke storm bevinden we ons? Want er zijn verschillende soorten stormen. En het kan ruw zijn, het kan onstuimig zijn, het kan uitzichtloos zijn. Het water kan als het ware tot aan onze lippen staan... Maar we gaan zo direct drie stormen behandelen en in alle drie de stormen komen de mensen op hun plek van bestemming aan. Het water kan nu tot je lippen staan, maar jij komt op je bestemming aan. En dat is een belofte van God voor jou vandaag. Hoe heftig de storm ook is op dit moment. En we gaan kijken naar drie verschillende stormen en we gaan kijken wat is de bron van die storm. Want de uiterlijkheden van een storm die kunnen onwijs hetzelfde lijken. Dus in elke storm heb je wel regen, in elke storm heb je wel wind, in elke storm heb je golven als je op het water zit. Er is altijd iets van golven, weer en wind en regen, misschien wel hagel en de boot die vol loopt met water. Dat is een gevolg van de storm en dat lijkt dan allemaal hetzelfde te zijn. Maar wat is de bron van de storm? Want uiteindelijk de bron van de storm bepaalt jouw aanpak in de storm. En jouw aanpak in de storm, die bepaalt de koers in de storm. En jouw koers in de storm bepaalt de uitkomst uit de storm. Daarom is het zo van onschatbare waarde om de bron te leren kennen. Niet blind wat te gaan roepen. Niet blind te gaan roepen, oh ik zit in een storm en nu moeten we... Nee, we hebben nodig om de bron te herkennen. Want we gaan nu drie verhalen lezen. En waar je achter zou komen is dat in drie verhalen drie verschillende aanpakken nodig zijn. En wat je zal gaan herkennen is dat de ene aanpak goed is bij de ene bron... maar dat die desastreus zou zijn bij de andere. Dus het is belangrijk dat we de storm in ons leven herkennen. En laten we eerst gaan lezen daarover. En de eerste storm waar we over gaan lezen is de storm van Jona. Ik wil je vragen om Jona 1 erbij te pakken en als je hem erbij hebt... Dan mag je gaan staan voor het woord van God. Als je misschien voor het eerst kijkt of uh, erbij bent. We gaan hier uit ons van Gods woord gaan we staan als we eruit lezen. Dus je mag opstaan. Hij komt ook in beeld en dan kan je meelezen. Dan mag je ook gewoon lekker opstaan. Jonah 1 vers 3 en 4 gaan we lezen met elkaar. Jonah is geroepen door God. Ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen... En het woord te verkondigen. En dan staat er in vers 3. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Javo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige storm op zee. En de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. Storm nummer 1. We gaan gelijk door naar storm nummer 2... en dan gaan we door naar het Markus-evangelie, Markers 4, vers 37 tot en met 39. Jezus heeft tegen de discipelen gezegd... laten we het meer oversteken naar de overkant. Dat is in vers 35 en dan vanaf vers 37 lezen we met elkaar. Er stak een hevige storm op... en de golven beukten tegen de boot... zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij, Jezus... Lag achter in de boot op een kussen te slapen. Heb je wel eens het idee dat je onwijs in een storm zit en dat je denkt, heer, ik hoor niks. En dat je denkt, waar bent u? Maar dat hij wel in jouw boot zit, maar dat hij misschien gewoon in de volle rust is. Terwijl wij in paniek zijn. Hij lag te slapen. Ze maakten hem wakker en ze zeiden, meester, kan het u dan niet schelen dat we vergaan? En toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe. En zei tegen het meer, zwijg, wees, stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Dat was de tweede storm. En de derde storm lezen we in Markus 6. Vanaf vers 48 gaan we het lezen. Jezus heeft de discipelen de boot ingestuurd. Hij heeft ze gedwongen, zegt het woord, om naar de overkant te gaan varen alvast. En zelf bleef hij achter om te bidden. En dan lezen we vanaf vers 48. Toen hij zag, hij is Jezus, toen Jezus zag dat de leerlingen door een hevige tegenwind, door een hevige storm, maar nauwelijks voor, vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe en hij wilde hen voorbij lopen. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was. In andere vertaling dachten ze, ze dat hij een spook was. En ze schreeuwden het uit. Dappere zeemannen, dappere vissen schreeuwden het uit van schrik. Ze raakten in paniek, want ze hadden hem allemaal gezien. Maar hij sprak hen meteen aan en zei, blijf kalm, ik ben het. Wees niet bang. Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. De wind ging liggen. En jij mag gaan zitten of liggen. Drie stormen. Drie heftige momenten, maar tegelijkertijd ook drie verschillende bronnen. Hoe overeenkomstig de storm ook lijkt, de bronnen zijn verschillend. En die eerste bron is de storm van ongehoorzaamheid. We gaan drie stormen tegenkomen en de eerste storm is de storm van ongehoorzaamheid. En dat is de storm van Jona. Jona die, die wordt geroepen door God, ga naar Nineveh. Maar Jona die zei nee, ik ga niet naar die nare stad, die mensen daar die kunnen me wat. Dat is Jona. En dan moet je even wat achtergrondinformatie krijgen over Jona om niet gelijk een vernietigend oordeel over hem te vellen van ja, je moet ook gewoon altijd God volgen. Maar Jona was niet in de makkelijkste periode een profeet van God. En Jona had al veel slechte mensen gezien. En de vorige keer dat hij een woord van God moest prediken, toen moest hij dat doen. En de mensen verbeterden hun leven niet, maar God zegende ze toch. En Jona was verward, want Jona dacht, hoe kan Gods goedheid nou komen over slechte mensen? En hij begreep het niet. En als het ware, zijn eigen inzicht over rechtvaardigheid stond hem in de weg om het goede nieuws te brengen. Zijn eigen inzicht over rechtvaardigheid zorgde ervoor dat hij de genade van God niet kon brengen. En hij moest naar Nineveh, die rotstad, die plek van onheil, die plaats van alles wat niet heilig was, die plaats van zonde. Dat was Nineveh in die tijd. Weet je, het is een beetje alsof, alsof God je vandaag de dag zou sturen naar Noord-Korea of naar China en zou zeggen... Ga daar midden op het grootste plein, in de grootste stad, op een kistje staan en ga daar verkondigen hoe slecht de mensen zijn en hoe rechtvaardig ik ben. Noord-Korea, China, waar de vervolgde kerk ondergronds werkt, moet jij op een kratje gaan staan op het grootste plein van de grootste stad. Dit is de opdracht die Jonah kreeg. Het is alsof God het van ons zou vragen om een klein beetje inbeelding te hebben, dat het niet heel raar was dat Jonah niet heel enthousiast was. En Jonah die zei nee, want Jonah die besloot zich gereed te maken, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Vluchtte hij nou naar Tarsis of vluchtte hij nou weg van de Heer? Ik heb daar lang over zitten dubbelen, was zijn bestemming naar Tarsis of was zijn bestemming gewoon weg van de Heer? En ik moest denken aan de vluchtelingen die naar Europa komen op dit moment. Deze mensen die, die vluchten niet naar Nederland of naar Frankrijk. Nee, die vluchten weg van de erbarmelijke omstandigheden waar ze uitkomen. En ze gaan naar Europa, maar ze kijken wel waar ze terechtkomen, omdat ze beseffen, ik moet weg hier. Dat is wat vluchten doet. Je vlucht niet naar iets, je vlucht van iets. En dat is wat Jonah ook deed. Jona die vluchtte weg van God. Het staat er twee keer specifiek. Het staat er zo specifiek. Ja, hij ging naar Tarsus, maar hij vluchtte weg van de Heer. Weg van de Heer. Twee keer staat het er in vers 3. En dan is er iemand die een hevige storm opwerpt. En die storm is zo hevig dat het schip dreigt te breken. Dat het schip dreigt vol te lopen. Het is zo'n hevige storm dat die ervaren zeelui allemaal naar hun eigen God beginnen uit te roepen. God, God, ik heb u nu nodig, maar er gebeurt niks. Zo'n hevige storm is het. En wie wierp die storm op in het leven van Jona? Was dat de duivel? Waren het demonen? Nee. Vers 4 zegt: Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee. Wij zijn zo snel, zijn we ja, direct de schuld naar de duivel schuivend. Zo vaak is het dat we denken: van ja, dit is, dit is geestelijke strijd, dit komt van de duivel en hier moet ik tegenin. Maar soms komt een storm dus blijkbaar van God. En wat jij ervaart als je grootste strijd, kan wel eens de grootste zegen van God zijn, komend door de storm van zijn hand. En je denkt van, ja zo'n storm dat kan niet van God komen, maar het is de grootste zegen in je leven, dat die storm daar komt. Want dat zien we in het leven van Jona ook. Het is, uiteindelijk is die storm zijn grootste zegen, want het is de storm die hem terugbrengt op Gods plan voor zijn leven. Dat is de zegen van de storm. Dat is de zegen van de storm die van de hand van God komt. De storm waar Jona in kwam was van Gods hand. En die was niet om ook maar iemand te laten verdrinken. Die was niet om iemand om te laten komen. Je ziet ook dat de bemanning uiteindelijk gewoon ongedeerd blijft. Jona die gaat uiteindelijk overboord, maar ook hij overleeft het op wonderbaarlijke wijze. Dus God is er met zijn storm nooit op uit om iets of iemand kapot te maken, om iemand om te laten komen. Nee, hij is er op uit om mensen terug te brengen op het pad waarvan hij weet dat het goed is voor diegene. En ook nog eens dat zegen van anderen. Want moet je nagaan als Jonah niet naar Nineve was gegaan. De zegen was niet alleen voor zijn eigen leven, maar was ook nog eens voor de ander. En jij kan hard rennen voor het plan van God. Maar Gods plan voor jou is altijd sterker dan jouw poging om ervoor weg te rennen. We kunnen proberen weg te rennen. Nee, 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 nee. dit is te veel, Heer. Heer, u roept mij om te spreken, om uw woord te spreken, maar ik ben geen podiumdier. Weet u wat? Geef iemand anders maar de plek. Weet je hoeveel vrouwen dit doen? Weet je hoeveel vrouwen denken, nee, ik blijf wel achter mijn man staan, terwijl zij eigenlijk geroepen zijn? Vrouwen, het is tijd om in de spotlight te komen. Dat is wat we geloven als kerk. Mannen en vrouwen in de bediening. En ik ben dankbaar voor zoveel vrouwen die er al op staan, maar ik geloof dat er nog meer komen. Waarom? Omdat het niet tijd is om te zeggen, nee, die ander kan dat beter. Nee, ik verschuil me achter mijn man. Ik ervaar dat dit voor een aantal is die zitten te kijken. Je verschuilt je al jaren achter je man, maar het is tijd om er voorbij te staan en ernaast te gaan staan. Je hoeft niet voor je man te gaan staan, maar ga ernaast staan. Het is tijd om samen te gaan staan, want er ligt een roeping op je leven. Er ligt een roeping op je leven en je mag erin stappen. En de vraag vandaag is, als God ons roept, wat is ons antwoord? Rennen we weg of gaan we rennen met zijn plan? Rennen we weg voor zijn plan of gaan we rennen met zijn plan? Zijn we bereid om te gaan naar de plek waar hij ons wil zenden? En er gebeurt dan iets interessants, want er komt een heftige storm, een heftige storm, en, en dan, dan staat er dat Jona was in het ruim gaan liggen, en dan was in een diepe slaap gevallen. En dat intrigeerde mij. Hoe kan je tijdens een diepe storm in slaap vallen? In een diepe slaap. het is, het is een storm dat het schip dreigt te vergaan. Het is zo heftig dat elke zeeman bang is en tot zijn eigen God om hulp gaat roepen. Maar Jona die ligt te slapen. En de schipper die, die komt naar hem toe en die zegt, hé hey, wat lig je hier nou te slapen, sta op en roep je God aan. En Jona was ook de enige die de levende God kon aanroepen. Want iedereen was zijn eigen God aan het aanroepen, maar dat waren allemaal goden met een kleine g. Dat waren allemaal goden die dood waren. Dat waren beelden of iets of voorstellingen. Maar Jona had toegang tot de levende God. Jona had toegang tot de levende God als enige in deze storm. En dat was toevallig ook de God die hem in de storm had gebracht. <coughs> Jona slaapt tijdens een storm en ik moest denken hoe vaak... Is het niet zo dat we in ons eigen leven, als we in een storm zitten, dat we als het ware een kussen over ons hoofd doen en dat we denken, ik ben er even niet. En dat we weglopen, wegduiken, ons hoofd in het zand steken, onze kop in het zand steken, om maar niet geconfronteerd te zijn met de gevolgen van onze daden. Want ergens weten we dat de storm samenhangt met het weglopen voor Gods wil, voor Gods plan, Gods opdracht. Deze storm was een door God gegeven storm, waar Jonah uiteindelijk dankbaar voor moest zijn, omdat het hem terugbracht op de plaats waar hij moest zijn. We moeten een storm herkennen om hem goed te kunnen trotseren. Want als wij de duivel blijven wegsturen, terwijl we in een Jonah-storm zitten, in een storm van ongod, zitten, en wij blijven de duivel wegsturen, dan is dat ineffectief. Dan kunnen we blijven, duivel ga weg, duivel ik breek je macht. En die storm gaat door en we raken op een gegeven moment raken we gedemotiveerd. En we denken van, ja maar ik geloof toch, waarom gebeurt het niet? Omdat wat God geeft, kunnen we niet wegbidden bij de duivel. Jonah begreep dit en hij liet zich overboord gooien. Daar ging hij. Van de veilige boot ging hij zo het water in. Midden in de oceaan drijf je. Je hebt jezelf overboord gegooid en dan komt God. Dan komt God. En dan komt de maar God. Komt weer. Maar God stuurt een vis. Het is niet, ja je bent ongehoorzaam geweest dus God. Nee, je bent ongehoorzaam geweest maar God. Dit is de God van genade. En die redding komt niet op de manier zoals wij dat zouden denken. Als er een vis aankomt zwemmen om ons op te slokken en ons te redden, dan zouden wij denken van oké, okay, snel wegzwemmen voor die vis, wegzwemmen voor die vis. En ik moet snel naar een ander bootje wat mij komt redden, want er is vast wel een boot onderweg om mij te komen redden uit deze golven. Maar God had Jona nog steeds op het oog, keek voorbij zijn ongehoorzaamheid en keek naar Jona als zijn kind. Hij redde Jona uit de storm en... Hij bracht hem terug aan land. En toen was Jonah niet terug bij af, hij moest niet terug de profetenschool op en weer alles. Nee, God zei tegen hem, ga naar Nineveh. En Jonah zei dit keer, ja, de storm van God, de storm van ongehoorzaamheid, die brengt je uiteindelijk altijd terug op de plek waar God je wil hebben. En in deze storm, die storm van ongehoorzaamheid, is de vraag of je je bekeert van je ongehoorzaamheid en bereid bent om de weg van God te gaan. Ben je bereid om die weg te gaan? Dat is de eerste storm, de storm van Jona. De tweede storm hebben we gelezen in Marcus, Marcus 4. En dat is de storm van geestelijke strijd. We hadden net de storm van ongehoorzaamheid, nu komen we in een storm van geestelijke strijd. Dat is de storm waar Jezus in de boot zit met zijn discipelen. En Jezus heeft gezegd voordat ze het meer opgingen, laten we het meer oversteken. En dan als je Nbv leest, dan blijft het daarbij. Maar als je in de grondtekst kijkt en ook in de andere vertalingen, MBG, uh, herziende statenvertaling, dan staat er naar de overkant. In de Griekse grondtekst staat er ook naar de overkant. Dus niet alleen oversteken, nee ook echt naar de overkant. De bestemming staat vast. Hij geeft de bestemming al vast aan zijn discipelen. En dan staat er in Matthäus plotseling, plotseling uit het niks, komt er een hevige storm opzetten en het water kolkt en de boot loopt vol, staat er. En de boot wordt bijna verzwolgen door de golven en de discipelen zijn in paniek. En weer ligt er iemand te slapen. Is het Jezus, dit keer is het Jezus die ligt te slapen, in volkomen rust en wat een contrast tussen de paniek van de discipelen en de rust van Jezus, tussen de angst van de discipelen en het geloof van Jezus, de zekerheid van Jezus, want Hij was in de boot, Hij lag in de boot te slapen. En als een storm geestelijk van aard is, als er een aanval is van de duivel en zijn demonen en de storm komt van hun, dan kan Jezus rustig liggen slapen. Want Jezus weet dat zijn autoriteit groter is. En hij weet dat hij geen moment onder de indruk hoeft te zijn van de kracht van de storm, omdat hij de zwakte van de bron van de storm weet. Die openbaring hebben we nodig. Wij hoeven ons niet helemaal in angst te laten boezemen. Wij hoeven niet in paniek te zijn als wij, de, als wij de kracht van een storm zien, zodra wij de zwakte van de bron van de storm herkennen. Daarom is het zo belangrijk dat we de stormen herkennen, de bronnen van de stormen herkennen. Want als wij alleen maar kijken naar de uiterlijke storm, dan raken we in paniek. Want die golven zijn zo groot en die wind is zo hard en die boot die gaat zo tekeer. Maar Jezus kende de bron van de storm. Hij wist dat de duivel hierachter zat. Hij wist dat zijn demonen hierachter zaten. En Jezus wist, ik ben groter. Ik ben sterker. Ik ben overwinnaar. Dus hij kon rustig gaan slapen. Hij kende de zwakte van de bron van de storm. Dus hij was niet onder de indruk van de kracht van de golven. Als je in een geestelijke storm zit, raak je onder de indruk van de kracht van de golven of de zekerheid die je hebt in Jezus. Als we gaan kijken naar de golven, laten we ons daardoor imponeren en dan denken we dat er een hele sterke bron achter zit. Maar de bron achter elke geestelijke storm in jouw leven is zwakker dan de overwinnaar die in jou leeft. Dat is Jezus. Dat is jouw zekerheid. Dat is waarom hij zegt, we gaan naar de overkant. Hé, hey, het maakt niet uit hoe hard die golven zijn. Ik ken de bron en daar gaan we dwars doorheen en overheen. En die vertrappen we, we gaan naar de overkant. Want jij bent mijn discipel en ik ben in jouw boot. En ik leef in jou. Dat Jezus in die boot zat, dat is een teken van... Hij die in ons leeft, is sterker dan elke storm die we tegenkomen. Hij die in ons leeft, zegt we gaan naar de overkant. Wij komen aan de overkant. Want hij is sterker dan de bron van welke storm dan ook. En misschien denk je van, ja, hoe weet je dan dat die geestelijk is, die storm? Er staat, hij sprak de wind bestraffend toe. En dat woord bestraffend, dat is epitimaal in het Grieks. En dat is hetzelfde woord als hoe hij tegen de demonen spreekt in Marcus 1. Hetzelfde woord. Hij spreekt ze bestraffend toe. Toe. En dan zegt hij tegen, de, tegen het meer, zwijg, wees stil. En wees stil is fimeo en dat betekent melkorven. Jezus legt hier het rijk de duisternis het zwijgen op. Jezus legt hier de zee, maar daarmee de duivel en zijn demonen het zwijgen op. De duivel die uit alle macht probeert te voorkomen, dat ze aan de overkant komen. Dat ze aan de overkant komen, want er is een specifieke missie. Misschien heb je dit nooit zo in um, context met elkaar gelezen. Maar weet je wat zo mooi is? Ze gaan helemaal naar de overkant. Ze maken deze hele storm mee. En dan denk je van nou, dan zal er wel heel veel gaan gebeuren daar. Ze bevrijden één persoon en ze gaan weer terug met de boot. Ze bevrijden één persoon en ze gaan weer terug. Hoe tof is dat? Die ene persoon was die storm voor twaalf discipelen waard. Die ene persoon, die was in de ogen van God, was die zo belangrijk dat het een waard was om, om dwars doorheen te gaan. En sterker nog, die ene persoon, die was dus zo belangrijk voor de duivel, dat hij er alles aan deed om hem vast te kunnen houden in zijn gebondenheid, in zijn bezetenheid. Dat hij dacht, ik moet een storm gaan doen, misschien dat de discipelen omdraaien als Jezus ligt te slapen. Ik moet voorkomen dat zij bij deze man komen. Eén persoon. Eén persoon, één storm. De duivel probeert uit alle macht te voorkomen dat de discipelen van Jezus op, zijn bestemming, op hun bestemming komen. Want hij is bang voor wat er gaat komen daar. Hij weet dat als zij daar aankomen met Jezus. En als Jezus daar vertegenwoordigd is, dat elke demon, elke bezetheid moet wijken voor de naam van Jezus. Dus komt hij met de storm altijd voor een doorbraak. Als de duivel komt met een storm in je leven, dan moet je je verheugen. Als de duivel komt met een storm in je leven, dan weet ik altijd, oh, dit is goed, er gaat iets gebeuren. Er gaat iets krachtigs gebeuren en het is tijd voor doorbraak, we moeten er doorheen. Weet je, als, er, als we op kamp gaan, ik heb dat al heel regelmatig meegemaakt, dan gebeurt er altijd van tevoren iets. ...voor kampen, dan weet de duivel, dit is niet goed wat er nu gaat gebeuren. Dit wordt één grote uh, Gods aanwezigheid week. Dit wordt één grote lichtbonk, als het ware, licht moet schijnen. En ik weet nog een aantal jaar geleden dat de week voor kamp... ...was op het gegeven moment gewoon 80% van de leiding was ziek... ...of had problemen, of had familieruzie. Er was bij iedereen zo ongeveer was er wat. En toen herkende ik van ja, dit is een storm... Dit is een storm, want de duivel weet dat hij zijn handen moet gaan aftrekken van tieners die gaan komen op dit kamp. En toen zijn we geestelijk, de, zijn we het gaan herkennen en zijn we daartegen gaan bidden. Uiteindelijk is elke leiding gewoon meegegaan. Elke leiding kon mee. Ziekte, week, familieruzies werden bijgelegd en elke leiding was erbij. En dat weekend, die midweek, moet ik zeggen, die midweek was dat kamp, daar was bevrijding. Voor zoveel tieners. Maar de duivel wist, ik moet gaan loslaten, dus ik ga zorgen dat ze niet op hun bestemming komen. Dat is wat de duivel probeert. Weet je, in Jezus belooft je geen leven zonder storm, maar hij bidt dat ons geloof in de storm niet bezwijkt. Hij bidt voor ons. Wat mij zo raakt is dat hij zegt, hij heeft de storm tot rust gemaand. Hij heeft de duivel als het ware bestraft. En dan zegt hij, waarom hebben jullie zo weinig moed? In andere vertalingen, geloof. Geloven jullie nog steeds niet? Geloven jullie niet? En waarom die koppeling gelijk naar geloof? En waarom komt Jezus dan gelijk hiermee? En ik ben daarmee bezig geweest. En ik moest denken aan Lukas 22. Lucas 22, waar in het... In de context van het avondmaal, dit is de Pesachmaaltijd, dit is het moment dat Jezus met zijn discipelen vlak voor zijn dood aan tafel zit. Ze hebben het avondmaal gevierd, hij heeft zijn lichaam gebroken, hij heeft zijn bloed gegeven, de wijn en het brood. En wat we dan zien, is dat hij verder gaat en dan zegt hij in vers 31, Simon, Simon, weet dat de Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. Simon, Simon, weet dat de Satan jullie voor zich heeft opgeheist om jullie als graan te zeven. Maar ik heb voor jullie gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. En dit raakte mij. Dit raakte mij, want Jezus zegt hier niet, maar ik heb ervoor gezorgd dat hij jou niet kan raken. Hij zegt niet, ik heb ervoor gezorgd dat er geen storm meer zal komen. Nee, hij, hij zegt, ik heb voor jou gebeden... ...zodat jouw geloof niet zal bezwijken. Dat jij door de storm heen zal gaan komen... ...want dat maakt jou sterker. Dat jij door de storm heen gaat komen... ...want dan leer je mijn autoriteit kennen. Dan leer je mij beter kennen. Wij kunnen Jezus alleen maar als de grote overwinnaar... ...op de, op de duivel leren kennen... ...als we ook zijn overwinning op de duivel meemaken in ons leven... Dus Jezus zegt niet, ik wil niet dat je niet meer in een storm komt. Hij zegt, ik bid voor je, zodat je geloof niet bezwijkt. Waarom hebben jullie geen geloof, vraagt hij. Zijn verlangen was dat de discipelen vol geloof en zekerheid zouden wandelen. En in deze storm in je leven, de storm van geestelijke strijd, is de vraag of je het herkent en in geloof kan blijven staan. In overwinning, wetend, het hangt af van Jezus aanwezigheid. De overwinning in de geestelijke strijd komt voort uit Jezus' aanwezigheid. Hij was in die storm. En waar Jezus in jou leeft, kan ook een demonische storm kan jou niet breken. Het kan je doen schudden, het kan je doen zeven als graan, maar het kan je niet breken. Het kan je niet neerhalen, zoals de duivel bij Job heel veel kon doen, maar hij kon hem niet breken. Dit is de zekerheid die we hebben in God. En dan komen we bij de derde storm de derde storm is de storm in Marcus 6. En dat is de storm waarin Jezus je leidt. Dat is de storm waar Jezus de discipelen dwingt. Staat er gelasten, staat er in de MBV. Dus dat dwingt om de boot in te stappen en alvast naar de overkant te varen. En intussen zou hij de menigte wegsturen en zou die lekker in gebed gaan. Dit is een storm waar Jezus de discipelen instuurt. Hij gelast, hij dwingt ze de boot in te stappen. En dan staat er bij het vallen van de avond was de boot op het midden van het meer. En vanaf daar hebben we het gelezen toen Jezus zag hoe heftig de storm was en de tegenwind en dat ze nauwelijks vooruit kwamen, toen kwam hij naar ze toe lopen, want tegen het einde van de nacht waren ze amper nog verder, want hoe hard ze ook roeiden, ze kwamen nauwelijks vooruit. En dit zijn de stormen van het leven. Geen storm van ongehoorzaamheid. Dit is geen geestelijke strijd. Dit zijn gewoon de stormen van het leven waarin Jezus je leidt. En misschien denk je nu van als, als we het zo horen, oh dat is de storm waarin Jezus je leidt. Van Jezus stuurt je de storm in. Nee, Jezus stuurt je naar de overkant. Maar Hij gaat je leiden in de storm. Hij leidt je niet de storm in, maar Hij gaat je leiden in de storm. Dat is een groot verschil. Jezus, die leidt je niet in de storm, die leidt je naar de overkant. Maar Jezus is zo zeker van zijn zaak en zo zeker van jou daarin, dat hij de storm niet ontwijkt. Als Jezus weet, aan de overkant, daar moet je heen. Aan de overkant, daar ligt jouw roeping. Daar moet jij verder met je leven. En er zit een storm tussen. Dan zegt hij niet, oké, okay, we gaan even een ommetje maken. Dan zegt hij, daar gaan we samen doorheen komen. Dat zijn de stormen van het leven. De stormen. ...waarin we gestuurd worden in de boot... ...naar de overkant en met de storm in aanraking komen. Het zijn ook vaak de momenten dat je Jezus niet zozeer ervaart... ...als in de aanraking van Jezus... ...maar dat we moeten leren vertrouwen op zijn woord. Want dit is de storm waar Jezus niet in de boot is. Dit is de storm waar, waar ze moeten vertrouwen op Jezus' woord... gaan naar de overkant, ik kom later. En je moet terugvallen op zijn woord omdat de stormen van het leven heftig op je inbeuken en je voelt Jezus niet, je, af, je ervaart hem op dat moment niet en je moet je anker als het ware uitgooien, maar u heeft gezegd. Heer, ik voel de storm, ik voel de wind, ik voel het water, maar u heeft gezegd. En als u het zegt, heer, dan is het waar. En daar ga ik op dit moment in staan. Dat zijn de stormen van het leven waarin we niet altijd direct Jezus ervaren. En dan staat er iets waar ik al jaren overheen heb gelezen. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen. Maar dan staat er, tegen het einde van de nacht liep hij over het meer naar hen toe. En dan denken we, ah, oh, lieve Jezus. Hij liep over het meer naar hen toe, want hij zag hoe moeilijk ze het hadden. En dan staat er dat kleine bijzinnetje. En hij wilde hen voorbij lopen. Hij wilde hen voorbij lopen? Wat is dit? Is die wel eens opgevallen? Laten we eerlijk zijn met elkaar. Hier in de zaal, is die wel eens opgevallen? Op de live chat, zeg maar eerlijk, is die opgevallen of niet? Zeg maar ja, zeg maar nee. Het is leuk om met elkaar te ontdekken hoe onopvallend sommige kleine dingen in het woord zijn die grote uitwerking hebben. Want weet je, ik was daarmee bezig en ik kwam erachter. Jezus wilde helemaal niet aan boord gaan bij ze, Jezus wilde helemaal niet aan boord gaan. En toen dacht ik, heer, wat een diepe openbaring is dit. Want ze raken van slag, want ze zien hem lopen en ze gaan gillen. Twaalf mannen, stoere mannen. Ah! Ze gaan gillen. En Jezus zegt, omdat ze hem niet herkennen, zegt hij, spreekt hij, waar we hem niet herkennen met onze ogen, mogen luisteren naar zijn stem. Want aan mijn stem herkennen mijn schapen mij, zegt het woord. En dan herkennen ze hem weer, want hij zegt, ik ben het. Wees maar rustig. Wees niet bang. Ik ben het. En dan komt hij wel aan boord. Maar zijn intentie was om hen voorbij te lopen. Wat is dat dan? Jezus die komt toch bij ons in de boot. Dat is toch fijn. Maar hij wilde ze voorbij lopen. Wat kunnen we daarmee? Jezus wil voor je uitgaan in jouw leven. Jezus wil voor je uitgaan in jouw leven. Omdat hij weet dat het beter is als hij voor je uitgaat. Wij zijn nogal gefixeerd op zijn aanwezigheid, zijn tastbare aanwezigheid. Wij zijn nogal gefixeerd op hem ervaren, op hem voelen. Maar soms is het beter dat hij voor je uitgaat, weet je dat? Soms is het beter dat hij al de weg heeft gebaand voor jou. En dan ervaar je misschien niet omdat hij voor je uitgaat, maar je weet dat hij is hier al geweest. En soms is het beter dat Jezus al is geweest op de plek waar jij gaat, als het niet met jou is want hij weet beter wat goed voor jou is... als dat jij het zelf weet. Dat is wat Jezus hier doet. Dit is dat net als David. David, die pakte een steen, een steen, de rots, de steenrots... die staat voor de Heer Jezus, de rots... En, en hij slingert hem voor hem uit. Hij ging naar Goliath toe, maar Jezus wist... het is beter dat ik voor je uitga, vriend. Beter ging die steen door die slinger voor David uit... dan dat hij met die steen in zijn hand naar Goliath was gelopen... Dan was het verhaal heel anders afgelopen. Maar ik heb een steen. En ik ben samen met die steen. Ja, dat is allemaal heel leuk, maar soms moet de steen voor je uitgaan. Jezus moet voor je uitgaan. Ik ben dankbaar dat Jezus voor ons uit is gegaan, de dood in. Waardoor hij kon opstaan en wij de dood niet meer zullen proeven. Stel je voor dat we samen met hem... Ja, Heer, ik wil altijd bij u zijn. Ik wil altijd heel dicht u ervaren en u voelen. Dat konden wij helemaal niet. Soms moet Jezus voor ons uitgaan, omdat dat beter is. En dan leidt Hij ons in de storm. Hij leidt ons niet de storm in, maar Hij leidt ons in de storm. Want Hij is al geweest op die plek. De wolkkolom voor het uh, volk Israël, de vuurkolom s'nachts, die voor ze uitging de woestijn in. De aanvoerder van het leger van de Heer, die Jozef ontmoette bij Jericho, die was al voor ze uitgegaan. Dat is het type beeld van de Heer Jezus. We zien op zoveel mooie plekken in het woord dat Jezus voor ons uitgaat. En ons leidt in de storm. Maar hij wil ons niet altijd leiden door in de boot te komen zitten. Soms wil hij voor ons uitgaan. Hij wil voor jou uitgaan. De storm waarin Jezus je leidt is niet de storm waarin hij je stuurt. Maar dat is als hij je naar de overkant stuurt en er zit een storm tussen. Hij ontwijkt geen stormen, want hij weet, dan ga ik voor je uit. Ik laat je niet op eigen kracht doen. Ik laat je niet alleen, nee, ik ga voor je uit. Dat is het hart van Jezus. En in deze storm in je leven, de storm waarin Jezus je leidt, daar is de vraag, durf je door te zetten? Durf je te vertrouwen op het woord dat hij heeft gesproken, in plaats van die aanraking waar jij naar nou verlangt? Durf je te vertrouwen? Durf je door te zetten, zonder aanraking te voelen, maar op het horen van zijn stem, op de zekerheid van zijn woord? We hebben drie stormen. We hebben drie verschillende bronnen. Maar we hebben één zekerheid. En dat is dat we op de plek van bestemming komen. Dat is dat we op de plek van bestemming komen. En daarom is mijn conclusie... En die is misschien verrassend. Storm is goed. Storm is goed. En de kracht wordt... Als we dat niet alleen achteraf zien... Oké, okay, wauw. Halleluja. Ik heb nu een getuigenis. Maar dat we in de storm zien... Maar dit is goed. Want... Ik ben ongehoorzaam geweest en dat ik nu in een storm zit, dat betekent dat terwijl ik een jonaatje doe, dat God zijn plan in mijn leven aan het herstellen is. Storm is goed. Ik ben op missie gestuurd en we gaan straks over, uh, over een missie horen, een hele specifieke missie. Ik ben op missie gestuurd en ik merk dat er tegenstand komt, ik merk dat er strijd komt. Maar in die strijd baal ik niet, maar verheug ik mij, want het is een bevestiging over dat ik iets groots aan het doen ben voor God, met God, door God. En de storm is het bewijs dat op de weg die ik ga, waar Jezus heeft gezegd, dat ik zal volhouden, dat ik op de juiste plek vaar en dat ik naar de juiste bestemming ga. Weet je, op het moment dat we niet de weg van Jezus gaan, zullen we ook minder stormen tegenkomen en dan denken we misschien van, oh ja, een zorgeloze leven, maar vaak missen we daarin de uitwerking van ons leven. En de zekerheid is dat zelfs de sterkste storm, de sterkste storm in ons leven komt kracht tekort om God aan het wankelen te brengen in ons leven. De sterkste storm, je kan het niet bedenken, welke van deze drie ook, geen storm is krachtig genoeg om God aan het wankelen te brengen. En God zegt, ik leef in jou. Dus die stormen zijn voor ons om over te heersen. Storm 1 is de storm van ongehoorzaamheid. Storm 2 de storm van de geestelijke strijd. Storm 3 de storm waarin Jezus je leidt. Maar het onderscheid in die stormen is van levensbelang. Het onderscheid in die stormen... want stel nou dat je Jona bent en je denkt... ik moet gewoon in geloof doorgaan... want dit is, dit is gewoon een storm in mijn leven. En je blijft roeien met elkaar en je blijft roeien met elkaar... Maar terwijl jij denkt, ik moet doorgaan, ik moet doorgaan... is het God die jou probeert terug te brengen naar zijn plan. De herkenning van de storm is van levensbelang. Stel dat je in een storm van je leven zit, waarin Jezus je leidt... en je blijft maar spreken tegen die demonen en tegen de duivel... en tegen die geestelijke dingen. En je blijft maar spreken, maar die storm die gaat maar door. Want die is helemaal niet geestelijk van aard. Dat is gewoon een storm in je leven. En je wordt geroofd van je geloof en je zekerheid. En je denkt, Heer, waarom? Ben ik mijn autoriteit soms kwijt? Maar je bent tegen de verkeerde bron aan het spreken. Want op het moment dat het een storm in je leven is, dan moet je niet altijd tegen de duivel spreken, maar moet je luisteren naar de stem van Jezus. Of stel je voor dat je in een geestelijke storm zit... En je denkt. Dat je overboord moet springen. Zoals Jona deed. Dat is funest. Het is zo belangrijk. Dat we de storm herkennen. Herken de storm. In jouw leven. Herken de storm in jouw leven. Want dan kan je je wapenen. Op de juiste manier. Terwijl ik wil vragen of de aanbidding alvast naar voren komt. Wil ik je drie wapens geven. En ik. Bij storm 1, de storm van ongehoorzaamheid, is jouw wapen om uit de storm te komen, is bereidheid. Het is bereidheid. Jona was bereid om overboord te springen, zich over te geven opnieuw aan God. In al het vertrouwen, Heer, u moet het nu doen. Bereidheid, wapen 1. Als je in de lijf zit, zet het er gewoon in, zodat mensen het kunnen nalezen. Wapen 1 is bereidheid. Storm 2, in de geestelijke strijd, daar is geloof, is jouw wapen. Dat is waarom Jezus zegt in Lucas 22, ik bid dat jij je geloof niet zal laten bezwijken. Ik bid dat jij je geloof vasthoudt. En daarom vraagt Jezus ook, waarom hebben jullie niet geloofd? Omdat hij beseft, geloof is het wapen waarop jij door de geestelijke stormen komt. Geloof is het wapen. Dus bereidheid is wapen 1. Geloof is wapen 2. En in storm 3, de stormen waarin Jezus je leidt, de stormen van het leven, is doorzettingsvermogen en inzicht jouw wapen. Doorzettingsvermogen en vertrouwen. En vertrouwen op het woord. Vertrouwen op het woord dat Jezus heeft gesproken. Ga naar de overkant. Vertrouwen op zijn stem. Want ja, hij wil je voorbij lopen in de storm. Want daar kan hij je leiden in de storm. We hebben het nodig om die wapens op te pakken... en deel ze met elkaar. Bereidheid, geloof en doorzettingsvermogen. Vertrouwen en inzicht. En ik wil een moment nemen om te bidden met elkaar. En God te vragen... als jij door een storm gaat... om je te openbaren... welke storm het is. Want het is belangrijk... om te beseffen in welke storm je bent... Om ...te bepalen welk wapen je kan inzetten... ...wat je moet doen. Is het ongehoorzaamheid? Is het geestelijke strijd? Is het een storm waarin Jezus je leidt? Het heeft alles te maken met welk wapen je mag gaan oppakken. Laten we bidden met elkaar. En ik wil je vragen... ...als je ervaart dat je in een storm zit in je leven... ...om gewoon een moment... ...ook al zit je thuis... ...leg gewoon een moment je hand op je hart. Want God wil het in jouw leven openbaren. Hij wil tot jou spreken vandaag... Hij wil jou helpen. Leg een moment je hand op je hart en laten we bidden met elkaar. Lieve Vader in de hemel. Dank u wel voor de storm in ons leven. Storm is goed, Heer. Storm betekent dat er aan de overkant iets fundamenteels belangrijks is. Heer, storm betekent dat er grote overwinning aan de overkant is... en dat er iets is wat ons weg wil houden daar. Heer, storm betekent soms ook dat we juist niet aan de overkant komen... waar we eigenlijk zelf heen wilden uit ongehoorzaamheid... maar dat we terugkomen op de plaats van bestemming waar u ons heeft bedoeld. En Heer, als we ons willen wapenen tegen de storm... juist in dit jaar, juist in deze omstandigheden, juist nu... Heer, dan bid ik dat we inzicht zullen krijgen. Dat we niet klakkeloos zullen roepen. Heer, als er zoveel wordt geroepen in Nederland, wereldwijd, over welke storm dit zou zijn. Dat het demonisch, dat het duivels is, dat het de ongehoorzaamheid van Gods volk is. Heer, dat u openbaring geeft. Heer, en dat deze hele storm in dit jaar misschien wel gewoon een van de stormen in het leven is. Waar we doorheen mogen met elkaar. Heer en waarin we mogen geloven en ervaren en vertrouwen dat U degene bent die leidt, die voor ons uit bent gegaan. Heer, spreek tot ons op dit moment, ook als we thuis zitten. Spreek tot ons en openbaar welke storm, zodat we de juiste wapen kunnen pakken, de juiste wapenen vol te houden in de storm... om de storm te trotseren... en om uw koninkrijk verder te kunnen bouwen met elkaar. Om ons kopje boven water te houden... om in de boot te blijven... om misschien juist wel overboord te springen... om in nieuwe bereidheid te gaan. Heer, en help ons om onze wapens op te pakken. Wapens van bereidheid. Wapens van geloof. Heer, wapens van inzicht. Wapens van vertrouwen... Wapens van volhouden. We willen de wapens tot ons pakken. In vertrouwen dat we de storm met u zullen traceren. Geef ons openbare eer. In Jezus naam. Amen. Amen. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer, zondag om 10 uur tijdens de livestream van God de Gouda.